0: Lovet være Jesus Kristus og hans mor Maria, og hjertelig velkommen tilbake til Krukssakra Katekese for konfirmanter og unge voksne. Nå er vi kommet tilbake etter en liten pause, og vi er veldig glade, jeg er veldig glad for å være tilbake, særlig nå som vi har begynt måneden juni, som er måneden eh, dedikert til Jesu hellige hjerte eh, i kirken. Det er en fantastisk måned for å tenke over kristig kjærlighet for oss, og huske på Jesu hjerte som ble gjennomboret for oss og våre synder. Så jeg oppfordrer alle, og mig selv, til å gå til skrifte, og så til kommunjon. Fordi det har gått en stund siden sist, tar vi en liten oppsummering av innholdet i katekesen vår så langt. Vi startet med at Gud, den hellige treenighet, er en Gud i tre gudommelige personer, Faderen, Sønnen og den helige Ånd. Sønnen er født av Faderen fra evighet. Ånden utgår fra Faderen og Sønnen fra evighet. Gud er en, evig, allmektig og god, godheten selv, sannheten selv, selve væren, eksistensen selv. Denne gode og allmektige Gud valgte fritt og skape himmel og jord ut av intet ved sitt ord, Kristus. Kronen på skaperverket, som Gud kalte frem, er de rasjonelle vesener, engler og mennesker. Engler er rene ånder som langt overgår mennesker i intelligens och kunskap. Mennesket er skapt til man og kvinne i Guds bilde. De har en kropp och en rationell sjel, med forstand til å søke sannhet og frivillige til å søke godhet. Menneskets hensikt er å kjenne, elske og tjene Gud, fordi det er det vi har skapt till. Djevelen fristet våre første foreldre, som først levde i vennskap med Gud, til å synde mot ham, mot Gud, selv om han hade advart dem på forhånd. Der, derfor så straffet Gud, Adam och Eva, rettferdige ved å frata dem sin nåde slik hade hadde advart. Når Adam og Eva mistet nåden, mistet også deres etterkommere nåden. Så vi fødes utenfor nådens stand, det kalles arvesynd. Men Gud besluttet å tillby oss på ny den gaven vi hadde frasagt oss frivillig. Og till och med enda mer, ved å forberede Israels folke med pakter, lover och profetier, på sin egen menneskevårdelse, sin egen inkarnasjon, at han, den evige Gud, skulle komme til oss, så vi kunne komme til ham. Och så, i tidens fylde, ble Guds sønnen, unnfanget ved den helige ånd, i den alltid drene jomfru Marias skjød, til Jesus Kristus, sand Gud og sant menneske. Jesus Kristus, vår frelser, Messias, forkynte evangeliet om frelse i ham gjennom den helge katolske kirke, grunnlagt på de hellige apostler, fremst blant dem Peter, og han forkynte sin lov for oss og lærte oss sine kjærlighetsbud. Så fyllbyrdet han denne frelsen og denne loven ved å gi seg over til å lide og gå dø på korsets treet. For våre synders skyld. På den tredje dagen oppstod han legemlig fra de døde og viste seg for mange av hans disipler. Før han så for opp til himmelen til sin trone i det høye ved faderens høyre hånd. Han sendte den helge ånd til kirken, sånn at hun kunne bli stående støtt som vittne til hele sannheten som Gud har åpenbart, og veilede alle mennesker til himmelen, den skinnende byen som ligger på «Kirken er en, hellig, katolsk og apostolisk, og viderefører Kristi embeter som prest, fordi den har midlene til heliggjørelse, sakramentene, og som profet, fordi den har hele Guds sannhet, uforandret og fullstendig bevart, og som konge, fordi den har Kristi fullmakt til å styre Guds folk og til å lære dem å holde Guds bud. Ved å bli en levende gren på treet som er Kristus, det vil si ved å motta Kristi nåde i dopen, og vi å bli del av den hellige katolske kirke i nåde, i tro og i gjerning, og vi å stå støtt i disse til vi dør, skal vi leve evig i fullstendig salighet med vår gode Gud. Sakramentene er nådemidler, synlige tegn som virker usynlig nåde, som Kristus selv innstiftet, og ga til kirken, og det, de vi i, det de, og det er de vi går gjennom nå. Nå er vi på eh, det sjette av disse sakramentene i rekkefølge, og vi skal snakke om ordinasjonssakrament i dag. De fem sakramentene vi har sett på til nå virker den enkeltes helgjørelse, men vi kalles også til å elske vår näste som oss selv, og gå til å i kjærlighet. Og da er det passende at vår Herre skulle innstifte sakramenter, ikke bare for den enkelses frelse, men som muliggjør et liv i tjeneste for fellesskapet. Det ene av disse er ordinasjonssakrament, hvor en man konfigureres til Jesus Kristus korsfestet, og får forskjellige fullmakter og evner, avhengig av den orden han mottar, til å få kynne og lese evangeliet, til å fremvære kristi offer for Gud på vegne av sig selv og de troende, og til å være hyrde for eh, kirken. Ekteskapets sakrament er det andre av disse eh, fellesskapssakramentene, og det skal vi ta for oss neste gang. Men vad er det ordinasjon betyr, og hvorfor kaller vi dette sakramentet for ordinasjon? Vel, ordinasjon er å ordne noe. «Orde noe» eller «noen», Alltså å plassere det på rett sted i riktig orden, med det høyre over det lavere, og det lavere under det høyre. Når noen ordineres, innsettes de av Gud i kirken, og gis evnen til å tjene ham på en skjærskilt måte innad i en orden. Det finnes tre hellige ordner man kan vise til, og de heter diakon, prest og biskop. Men hvorfor trenger kirken et slikt offentlig og særskilt prestedømme, eller en slik ordner? Vel, det er for å bære frem et offentlig og særskilt offer for Guds åsyn. Fordi alle, alle kristne kalles til å bære frem bønn og takk og lovprisning som offer til Gud. Det er et allment kall, fordi kirken har et allment prestedømme. Men slik var det også i den gamle pakt. Og likevel ble Arons ett spesielt utpekt til å være offentlige og særskilte prester som skulle bære frem offentlige og særskilte offre som kun hadde i oppgave å tilbe og offre for Gud. I den nye pakt har vi også det allminnelige prestedømme hvor folket kalles til å offre for Gud ved å holde de ti bud, ve å gjøre gode gjerninger, ve å lovprise Gud og ve å be. Men vi har også fått et enda større offer. Det eukaristiske offer, Kristi ene offer på korset. Eh, og da er det klart at vi i enda større grad bør ha et synlig og ytre prestede med som får han hele folket kan bære frem denne denne særskilte gaven, denne vår frelse, ikke bare lovprisning og takk, men mest av alt Kristi korsover. Og særlig åpenbart blir det når vi husker på at Jesus selv innstiftet dette prestedømme og sa, gjør dette til minne om meg. Så hvordan innstiftet Kristus dette sakramentet? Apostlene la jo, som vi vet fra Bibelen, sine hender på menn og gjorde dem slik til diakoner, presbytere, altså prester, eller biskoper. Den hellige apostelen Paulus skriver til sin gode venn og elev, Hellig Timotheus, eh, La Guds nådegave i dig flammes opp på nytt, den du har mottatt ved min hons påleggelse. Her ser vi, Paulus har ordinert Timotheus. Hvordan kunne Guds nåde formidles genom en yttre menneskelig handling, hvis ikke Gud selv hadde knyttet tegnet til sin nåde? Det er jo det det vil si å være et sakrament. Vi ser også at når Kristus byr apostlene feire eukaristien, gjør dette til mine om mig, så må han jo gi dem sin fullmakt eh, til å gjøre det. Han gir dem også makt til å tilgi synder, til å binde og løse, og mange andre steder ser vi at apostlene får særskilte fullmakter. Disse fullmaktene ble ikke gitt til alle kristne, bare noen få av kristi mandlige disipler. Så hva den yttre handlingen, og hva er formelen dette sakramentet? Det yttre tegnet på ordinasjonen er biskopens håndspåleggelse sammen med vikselingsbønnen, som er forskjellig for hver av de tre ordnene. Håndspåleggelsen viser at kraften som Jesus ga til apostlene høres fysisk videre til mannen som ordineres. Det vil si at alle biskoper, alle katolske biskoper levende i dag, kunne gått tilbake i historien, og funnet den apostelen som ordinerte den biskopen, som ordinerte den biskopen, og så videre og så videre, som ordinerte dem. Og på den måten, så får de en, en fysisk forbindelse, via, via håndspåleggelse, helt tilbake til apostelen og til Kristus selv. Og det er utrolig å tenke på. Så, hvem er det som kan motta ordinasjonssakrament, og hvor mange ganger kan det motas? Det er kun voksne katolske män som kan ordineres til diakob, prest eller biskop, og ordinasjon til en grad, en orden, kan ikke gjentas, fordi det er et utslettelig eh, märke som etterlates på sjelen når man ordineres. Og hvorfor er det kun menn? Vår herre viser oss at kun menn kan innsettes i det ytre og synlige prestedømme ved kun å velge mannlige apostler. Derfor er det ikke opp til kirken å forandre den loven som Guds sønn gav oss. Katolicismen er det vi kaller patriarkalsk. Pater eh, betyr far, og arkos betyr styre. Fordi Gud åpenbarer seg som vår fader. Guds sønnen ble menneske, men specifikt en man Og det gamle testamentet eh, viser at Guds folk ble styrt av det vi kaller patriarker. Abraham, Isak, Jakob, Moses og så videre. Og likedan dan i det nye, eh, så kalles biskopper faktisk også for patriarker. Men vil det si at kvinnen er sidestilt? Det er på ingen måte sant. Husk for eksempel Sara, og Rebecca, og Hanna, og Ruth, og Judith, og Esther. Dette er i det gamle testamentet. Mange flotte historier om viktige kvinnelige skikkelser i frelseshistorien. Og i det nye testamentet selvsagt, Elisabeth, mor til Johannes Døpren, Maria Magdalena, og alle kvinnene som fikk se våre oppstandene her først. Og i aller første rekke, og uten like selvsagt, den salige jomfru Maria. Men vår samtid har vansker med å holde to tanker i hodet samtidig. Nemlig den ene at menn og kvinner er absolutt like og verdifulle og skapt i Guds bilde. Og på annen, men på en annen side at den øverste autoriteten i kirken og i kirken i miniatur, som er familien, tilkommer menn. Og det betyr at det er, det er ikke nødvendigvis slik at autoritet er lik verdi, sånn at man kan ha forskjellige Råler, forskjellige verdier, og forskjellige plikter og forskjellige myndigheter, uten at man er uh, ulik i verdi. Om dette er skriften og tradisjon klare som en solskinsdag, uh, og det er ingen som bestrider dette en gang, men her ser vi faktisk en konflikt mellom den rådende kulturen og mellom kirkens stadige lære. Og da er det våre antagelser ikke kirkens, som bør vike, og ikke omvendt. Det er kanskje vanskelig, det er kanskje ubehagelig, men det viser oss at vi lever i verden, men ikke av verden. Hvem er det som kan feire ordinasjonssakrament? Det er kun biskopen som har fylden av ordinasjonssakrament, og det er han alene som kan videreføre evnen til å feire, for eksempel Eukaristien. Så altså er det kun biskoper som kan gi menn de helgivgjelser. Så hva er det som hender med personen som blir ordinert? Mannen mottar helliggjørende nåde, hvis i nådens stand, og uansett så preges sjelen med en karakter. Han mottar evige åndelige fullmakter. Det er den tredje virkningen. Karakterene og fullmaktene er forskjellige fra, for hver av gradene. Noen, noen fullmakter for diakonen noen fullmakter for presten, noen fullmakter for biskopen. Og eh, karakterene, karakterenes rolle er å konfigurere, altså likedannet, eh, mannen med ypperste presten, Jesus Kristus, i større eller mindre grad. Til en diakon gis fullmakt til å lese evangeliet for de levende og de døde, som del av gudstjenesten, og ellers til å assistere presten ved alteret og ved å dele ut noen av sakramentene. Til en prest Gis det å gjøre alt som en diakon gjør, men også å feire eukaristiens offer, fordi han har makt til å konsekrere brød og vin til kristi virkelige legeme og blod. Han kan også tilgi syndene til dem som angrer, bekjenner og vil bøte for dem i skriftemålets sakrament. Så til en biskop gis fylden av ordinasjonens sakrament. Han kan feire alle sakramentene, og mens presten kun har evnen til å feire eukaristien selv, så kan biskopen gi denne fullmakten videre til andre. Han er kirkens hyrde, øverste og øverste synlige autoritet i sitt bispedømme, og han er et ledd i en ubrutt lenke som fører tilbake til apostlene og Kristus selv. Biskopene er apostlenes etterfølgere, og garanterer når de er i enhet med paven i Roma, kirkens synlige enhet og ufeilbarlighet. Så, så hva er det hva er det poenget uh, med dette kallet og med det, denne rollen og med denne tjenesten er? Vår Herre innstiftet sitt synlige prestedømme som forlengelsen av sitt embete som prest, profet og konge til å feire sakramentene og frembære eukaristien, til å forkynne og forsvare evangeliet og til å forvalte Guds tilgivelse og formane Guds folk til å holde hans bud. Så der har vi eh, feire, frembære, forkynne, forsvare, forvalte og formane. Det er eh, seks ord på F, så jeg håper det er mulig å huske. Karakteren og de åndelige fullmaktene tillater en mann å utøve disse tjenestene. Men mest central i prestens liv er offer. For lik han som han får sitt prestedømme av, skal hans liv være et offer for andre. Kristus var både prest og offerlam, og han var prest, så sant han offret seg selv. Så når en man innsettes i kristig prestedømme, har han ikke bare blitt prest, men han har gitt seg selv som ett lam. Selv om det tilsynelatende finnes mange prester i den katolske kirke, så er det i realiteten forskjellige, men virkelig distinkte, instanser av den samme presten, og i den grad man er ordinert, deltar man i Kristi ene ypperste prestedømme. Akkurat på samme måte som at messens offer virkelig frembæres hundre vis av ganger om dagen, men likevel er til stedværelsen av det ene lammets offer. Ordinasjon er altså at en katolsk mann mottar en biskops håndspåleggelse og vikslingsbønn og innsettes av Gud i kirkens synlige prestedømme, som diakon til å preke og lese evangeliet, eller som prest til å feire messens offer og forvalte sakramentene, eller som biskop til å være hyrde og bygge opp kristig legeme på det stede han styrer. I sakramentet får disse nåde å märkes med en karakter og gis fullmakter til å utføre sin tjeneste måtte Gud bevare våre diakoner, prester og biskoper, la oss alle be for dem, stadig, og ikke minst for eh, seminaristene våre som studerer for å bli prester. Og hvis det er noen unge katolske menn eller gutter som hører på dette programmet og tror at de kan ha et reelt kall til denne selvoppoffrende prestetjenesten, som handler om tjeneste for andre og for fellesskapet, men først og fremst for allmektige Gud, så ber jeg dere tenke over over det, og be over det, og, og kanskje snakke med sogneprestene deres om dere tror det er lurt. Takk for at dere lyttet til denne episoden av Krukssakra Katekese, og jeg håper dere hører neste gang når vi snakker om ekteskapets sakrament. De eldste blant dere ber jeg inntrengende. Jeg som selv er en eldste og et vitne, om kristig lidelser og har del i herligheten som skal åpenbares. Vær hyrder for den Guds jord som dere har hos dere. Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinningsskyld, men av hjerte. Amen. I Faderens og Sønnens og den helige ånds navn.